0: RTV Audio. Descarga la nueva app
1: y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
0: Europa Abierta, con Carlos Navarro.
1: Buenas tardes y felicidades a nuestros oyentes y a todos los que trabajan o se relacionan con la radio. Día mundial de la radio, centenario de la radio en España, un día importante. Como siempre, nosotros buscamos el perfil europeo. Y tenemos un programa especial para hablar de nosotros mismos, de la radio, un medio que ha acompañado el proyecto europeo desde su comienzo, desde la sesión constitutiva, por ejemplo, del Consejo de Europa, en 1949.
2: Bajo la presidencia de Duarte Lyot se reunía en Estrasburgo la primera asamblea consultiva del Consejo de Europa, tu, de l'arrangement, signé à Londres.
1: La radio, esta radio estuvo en nuestra entrada en la entonces Comunidad Económica Europea junto a Portugal.
2: España y
0: Portugal tienen la fecha del 12 de junio de 1985 en el principio de
1: una nueva historia de relaciones. O en el histórico Tratado de Maastricht en 1998.
3: Estamos en el día después de la cumbre comunitaria de Maastricht y se refleja satisfacción y optimismo entre los líderes comunitarios. como un Es parte histórico. de la
1: historia que la radio, Radio Nacional ha ayudado a difundir, pero ha pasado el tiempo y la pregunta es si los españoles, los europeos, deben seguir Contando con ella, los jóvenes españoles... O no la escuchan, o lo hacen poco, o por influencia de sus padres. Luego nos paramos en ello. Pero a pesar de que ha perdido cierta repercusión, según el último Eurobarómetro, la radio continúa siendo un medio fiable. Está todavía al nivel de las redes sociales. Un 37% de europeos se informa de las noticias a través de ella. Casi el doble que por la prensa tradicional o por los podcasts, aunque hay una pérdida progresiva de escuchantes, se mantiene e incluso crece en el tramo de edad de europeos de entre 26 y 40 años. La mitad de quienes buscan información a través de un medio de comunicación prefieren las noticias europeas y algo importante por lo que a nosotros nos atañe en europa las radio televisiones, públicas son los medios en los que más confían los ciudadanos como fuente de noticias nos asomamos aquí en europa abierta este cumpleaños ya este día de la radio con una triple visión pasado presente y futuro pero en este día especial en este miércoles 13 de febrero de 2024, con la radio en primer plano, también ha habido otras noticias europeas. Lola Martínez Rojo las ha seleccionado. Hola, Lola. Hola, Carlos. Bruselas adopta la derogación del barbecho para 2024 que entrará en vigor el miércoles.
4: Esta derogación supone que los agricultores no tendrán que mantener un porcentaje de sus tierras cultivables en barbecho durante todo el año, una medida que, aunque entra en vigor este miércoles, se aplicará de manera retroactiva desde el pasado 1 de enero y seguirán recibiendo los pagos directos de la PAC.
1: Rusia declara en busca y captura a la primera ministra de Estonia, Kaja Kalas, y a políticos letones y lituanos.
4: El motivo de esta orden de búsqueda y captura lo explicaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. <risa> Según Peskov, se debe a la destrucción y daños causados a monumentos de soldados soviéticos en Estonia y Lituania. Y añade que se trata de acciones hostiles contra la memoria histórica de Rusia. María Zaharova, portavoz de Exteriores rusa, ha añadido que estas órdenes de búsqueda y captura se producen por los crímenes contra la memoria de los que liberaron el mundo del nazismo. A esto ha contestado la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Nabila Masrali. Preparing... Masrali asegura que Europa está acostumbrada a condenar estas listas Fundadas. Y
1: Bruselas otorga 260 millones de euros en becas postdoctorales a más de 1.200 investigadores.
4: Son las becas Magui, Escolodos, Kakuri, dirigidas a investigadores de universidades, centros de investigación y organizaciones tanto públicas como privadas. La mayoría de los fondos se otorgarán a través del programa de becas postdoctorales europeas que les permitirán llevar a cabo sus proyectos en la Unión Europea o en países asociados a Horizonte Europa.
0: Informe Internacional un programa de los servicios informativos La
1: radio en 1978 hace ya la friolera de 46 años vamos a hablar del antes y de la hora de la radio, algo también del futuro y lo vamos a hacer con un invitado, con Guillermo Orduna que fue compañero de esta casa durante años, corresponsal de Radio Nacional, editor de diarios presentador de programas y de acontecimientos especiales y ahora tiene tiempo para dedicarse plenamente a lo que le apasiona desde niño, que es precisamente la radio y es una de las personas que que seguramente más saben de radio en España, de historia de la radio y lo demuestran libros como El periodista de radio o en su blog, que es uno de los más completos como archivo y visitarlo es una ocasión para enamorarse o reenamorarse del medio.
3: En la tarde de hoy, Juan Pablo II, en un mensaje dirigido al arzobispo de El Salvador, Monseñor Rivera... Bueno, Guillermo
1: C. Orduna, hacía un tiempo estará a su voz, vamos a saludarle ahora. Guillermo, un placer que estés otra vez aquí en tu casa, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar con todos. vos.
1: Bueno, sabes mucho de radio, pero queremos preguntarte por la radio en Europa. ¿Cómo crees que es ahora mismo la, la salud del medio? y ¿Cómo crees que va a evolucionar?
3: Bueno, yo creo que goza todavía de muy... Eh, la radio es un medio muy popular en los países europeos. Fíjate, por ejemplo, que en países como Eslovaquia, Eslovenia, Alemania, Irlanda, Dinamarca, son donde más se escucha la radio un 50 y pico por ciento de personas dicen que la escuchan todos los días y curiosamente en España eh, que decimos que la radio gran eh, potencia de gran salud eh, estamos en el 25% junto a Grecia, Bélgica y Rumanía eh, de personas que escuchan, o no escuchamos la radio todos los días, es decir que todavía hay en fin, grandes eh, diferencias y creo en cierto modo se puede deber esto a que la radio de España pues no ha evolucionado en sus fórmulas sus eh, contenidos, en sus formatos lo que debería haber hecho uh -huh. en los últimos años estamos haciendo una radio que tampoco varía mucho a la que hacíamos pues hace 15 o 20
1: Guillermo uh -huh. y, y, ¿hay interés en, en la radio verdadera en Europa? ¿o estamos ya superados como ocurre en Estados Unidos o en Japón por la cultura de la imagen?
3: Claro, eh, lo que la radio debe plantearse es eh, entrar en una nueva fase e ir eh, un poco siguiendo todos los avances tecnológicos, incorporándolos, asumiéndolos de alguna manera y dando a la radio un, una nueva dimensión. Una radio pues quizá más interactiva, una radio bajo de... Eh, una radio no lineal, como hacíamos antes, que para mí sigue siendo la verdadera radio, es decir, la radio en directo, que estás haciendo tú ahora mismo, que se está escuchando en tantos países, que, que, que une directamente a oyentes de, de, de muchos lugares. ¿no? Esa para mí es la radio que vibra en mi, en mi corazón y en mi cerebro. ¿no? Pero quizá debemos adaptarnos a eso, a las tecnologías, a que la radio sea más bajo demanda, más interactiva, y, y en efecto, pues, adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? porque la gran asignatura eh, no solo en España sino en toda Europa es que la audiencia joven pues va eh, está bajo mínimos casi
1: bueno eh, no sé si tendremos radio en 30 o 50 años Guillermo o va a ir desapareciendo el medio como lo conocíamos esa radio lineal como tú comentas según vayan desapareciendo las personas y los profesionales que, que trabajaban en ella
3: yo espero que no y en eso pues tenemos que trabajar todos no mm, creo es decir, la radio siempre ha sido un medio y aquí me eh, acojo a la idea que siempre expone Iñaki Gabilondo un gran eh, profesional de la radio española que la radio es la, el medio que mejor se adapta a la situación de la sociedad en cada momento ¿no? entonces él cuando le preguntas ¿cómo va a ser la radio del futuro? dice, bueno, pues cómo va a ser la sociedad y te diré cómo cómo será la radio medio ¿no? siempre se ha adaptado a todas las situaciones situaciones de paz, de guerra de conflictos, eh, eh, en fin, de, de países con más desarrollo, menos desarrollo, ha sabido siempre adaptarse sintonizar, nunca mejor dicho con, con su propia audiencia si sabe hacer esto, creo que la radio sigue adelante Bueno, pues
1: para conocer la radio cómo era, cómo es y cómo será recondamos ese blog de, de Guillermo Orduna, nuestro compañero, que recordamos fue corresponsal en Roma y, y compañero de tantos y tantos ratos aquí eh, Guillermo, un saludo, feliz día de la radio para ti también
3: Igualmente, felicidades a todos un abrazo muy fuerte
1: bueno, con Guillermo Orduna hemos hablado de la radio y su historia, una mirada hasta cierto punto nostálgica al pasado y queremos hacerlo ahora hacia el presente, que es algo más complicado para conocer si los jóvenes están interesados en el medio, si consumen radio, qué piensan de ella. Iván Cano ha estado esta mañana charlando con jóvenes como él para saber hasta qué punto les atrae la radio, la escuchan o lo ven un medio anticuado o actualizado. Iván, buenas tardes.
5: Buenas tardes. La mayoría de jóvenes no escuchan la radio, prefieren escuchar su propia música, podcast y utilizar las redes sociales, aunque no está todo perdido porque sí que hay jóvenes que sí que consumen radio habitualmente. Lo que más consumen son informativos, radio musical y fútbol cuando no pueden verlo. Incluso radios extranjeras para aprender el idioma. Principalmente ellos la consumen en el coche ya que en su casa no tienen radio. Sobre todo en noticias o ya sea eh, radios en
4: inglés para... ...pues para uno también aprender... ...que luego mucha gente en verdad escucha la radio... ...y se quieren dedicar a la radio... ...así que tal vez vuelve a ganar ese prestigio y audiencia...
5: ...que si me quiero enterar de un partido voy conduciendo... ...pues no puedo verlo, entonces escucharlo me viene bien... ...solo consumo radio si es un partido, estoy en el coche y esas cosas...
4: Eh, cuando voy con mis padres en el coche nada más...
5: ...para ellos la radio significa información, actualidad... ...entretenimiento y compañía... También les traslada a momentos de su infancia cuando la escuchaban con sus padres. Una
3: manera de estar todo el rato informado sin tener que ver nada. Está, está bien para escuchar noticias o música o lo que sea.
4: Pues que es un medio muy entretenido y es esencial. Pues al final la radio es compañía, ¿no? Es cuando estás solo lo pones y te sientes un poco más acompañado también. Un montón de recuerdos de estar en el coche con tus padres, poner la radio.
5: La mayoría de los jóvenes auguran malos presagios para el futuro del medio. Opinan que la radio está desapareciendo y que debería innovarse. Creo que se está diluyendo. Creo que
3: cada vez se escucha menos. La, la radio tendrá que buscar alguna innovación para que siga siendo escuchada, pero sí que es verdad que con todas las tecnologías de ahora está un poquillo así peligrando. Y se, y
5: se impulsa, claro, porque si no todo va a seguir igual. Por otro lado, creen que la radio no va a morirse y que encontrará la forma de llegar a este público más joven.
4: A ver, no se va a morir porque siempre va a haber gente que escuche radio.
5: y si se expande más, yo creo que el público pues también se va a expandir.
4: Y hay mucha gente que probablemente si lo puede escuchar más fácil lo escuchará.
5: Quizá la solución sea el DAB+, Plus. ninguno lo conocía, pero a todos les ha parecido una buena iniciativa.
1: Gracias, Iván. Pues vamos a comprobarlo. La radio del pasado y del presente, nos asomamos a la del futuro y también esta casa. Y en esta casa de la radio, desde que nos dos emitimos diariamente, está ese futuro que se llama, como tú decías, de Plus, DAB Plus. Eh, Javier Sánchez es ingeniero, es miembro de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, y es uno de los responsables de este proyecto, de este paso a este nuevo sistema. Eh, ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
0: Pues encantado de estar aquí con vosotros, además
1: es un día tan especial. Bueno, que se ha presentado, digamos, se ha puesto de largo hoy desde Torre España. En otros países de la Unión Europea ya estaba en marcha, pero aquí en España quizás teníamos cierto retraso, ¿no, Javier?
0: Exacto, era una asignatura pendiente la que teníamos y bueno, pues después de bastante tiempo. Pues eh, todo llega, ¿no? Y, y ha llegado hoy, ha llegado hoy, por fin.
1: Bueno, decíamos que eh, Javier Sánchez es miembro de la, de la UER. ¿Qué, ¿Qué desarrollo está teniendo en, en otros países eh, de nuestro entorno, en otros países europeos, este nuevo sistema de AB+.
0: Vale, pues eh, no es una cuestión que se haya desarrollado de una manera armónica en toda Europa, ¿no? Porque estamos acostumbrados también pues, a mercados armonizados, ¿no? eh, pues, yo que sé, fijados por ejemplo por las directivas, ¿no? que se fijan unos objetivos comunes para todos los Estados miembros. Pero en este caso no ha sido así. En este caso en la Unión Europea lo que se ha aplicado es el principio de subsidiariedad y ha sido cada uno de los Estados miembros el que ha fijado sus propios objetivos con respecto a la radio digital. Por lo tanto podemos ver disparidad total y absoluta en cuanto a velocidades de adopción y en cuanto a lo que es el despliegue real en cuanto a cobertura ¿no? y en cuanto a número de emisoras. Pero sí que es cierto que hay una Europa de dos o tres velocidades. Pero si sabemos, por ejemplo, que los nuevos coches ya salen con este sistema y ahí se va a escuchar la plus, ¿no? Esa es la otra parte, que ahí sí que ha armonizado Europa, es lo único que ha armonizado, ¿no? Y entonces, con esa legislación que ya entró en vigor en España y en toda la Unión Europea, a partir del 20 de diciembre del año 2021, todos los coches incorporan de serie el receptor de DAB y DAB+. Por lo tanto, hoy en España ya podemos decir que tenemos aproximadamente pues
1: 3 millones de radios sobre ruedas, en DAB uh -huh. ¿Ha coincidido esta llegada de DAB Plus con un apagón digital en la emisión de algunos canales de nuestros, de, de, de Radio Televisión Española, de definición estándar? Creo que se utiliza esta frecuencia que se deja libre, ¿no? No. En
0: este caso, eh, todo lo que es DAB Plus va por banda 3. Todo lo que es la televisión digital terrestre va por UHF, son bandas distintas. Son bandas distintas. Está próximo en el tiempo y a lo mejor eso <risa> no, es lo que, sí, sí, me lo que puede la... llegar a algún tipo de confusión, pero no
1: bueno, utilizamos. No sé si distintas. cambia la forma de escuchar la radio con este nuevo sistema, Javier.
0: Eh, en esencia no cambia, porque lo bonito de todo esto es que eh, estamos actualizando el medio. O sea, aquí lo que no queremos es una pérdida de identidad en lo que es la radio, todo el mundo sabe muy bien lo que es la radio, todo el mundo sabe muy bien qué es Radio Nacional de España, no el valor de la marca, ¿eh? y esto lo que ayuda es a actualizarlo, con un mejor sonido, y vamos a ir también a algo mucho mejor, que es tener más emisoras de radio en el futuro, que es lo que permite DAB Plus. y gracias a esa mayor pluralidad, es por lo que está triunfando
1: precisamente el DAB Plus en Europa, por ese mayor esa mayor oferta radiofónica que hay. Bueno, DAB Plus, que, que no es el futuro, ya es el presente, como decimos, hoy ha sido esa presentación esa puesta de largo en, en el Pirulí, en de España en ella ha estado eh, nuestro compañero Javier Sánchez repetimos miembro de la web muchas gracias también por estar aquí con nosotros esta tarde muchas Contármelo. gracias a vosotros hasta luego Javier hasta luego bueno y para conseguir eh, eh, avances como el de A de A Plus hay que investigar y España es uno de los países de la Unión Europea donde se sigue dando la paradoja de que importamos tecnología y ciencia y exportamos tecnólogos y científicos recientemente conocíamos la noticia de que el científico alicantino Fernando Maestre, premio nacional de investigación en el área de ciencias y tecnologías de recursos naturales eh, que es experto en desertificación ha sido fichado por Arabia Saudí Maestre ha tenido que rechazar una ayuda millonaria Lola concedida recientemente por la Unión Europea para aceptar esta oferta
4: sí. Sí, este es un ejemplo más de cómo muchos investigadores y científicos europeos terminan haciendo las maletas porque tienen mejores oportunidades fuera que dentro de la Unión Europea, hartos de la burocracia y de la falta de personal estable. El Comité Europeo de las Regiones lleva años advirtiendo de que el fenómeno de la fuga de cerebros pondrá en peligro la sostenibilidad a largo plazo del proyecto europeo si sigue pasándose por alto ese desequilibrio social y económico entre las regiones de origen y, y donde se van los investigadores. En España en concreto tenemos un gran gran problema porque se invierte mucho dinero en formación y por tanto tenemos muy buenos médicos, físicos, ingenieros, pero no somos capaces de retener el talento. José Ignacio López Sánchez es catedrático de organización de empresas y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: Decíamos en la presentación que formamos muy bien, tenemos un gran talento científico y tecnológico, pero tanto en España como en muchos países de Europa parece que no somos capaces de retener ese talento. Desde su punto de vista, ¿cuál es la base de esa fuga de cerebros que tenemos aquí en Europa?
2: Efectivamente, se puede decir claramente que España es un país que genera talento, eh, exportamos talento, pero sin embargo importamos tecnología. Es decir, el capital más importante que es el capital, el factor humano, lo tenemos, lo formamos bien. Pero es cierto que cuando se trata sobre todo de determinadas actividades científicas, investigadoras, cuando una persona que ha desarrollado su tesis doctoral quiere continuar con la investigación, los recursos con los que cuenta en España son recursos pues bastante más reducidos que en otros países, como los países anglos principalmente Estados Unidos Reunido, o Alemania, Bélgica, por ejemplo. Entonces allí no solamente van a tener mayores sueldos, sino que van a tener eh, también mayor posibilidad de desarrollar su carrera profesional eh, y al mismo tiempo hacer algo que para un científico es lo más importante, que sus resultados se vean reconocidos.
4: En España, profesor, la inversión en I D, en investigación y desarrollo, es del 1,43% del PIB frente al 2,3%, que es el promedio de la Unión Europea, así que casi el doble. Seguimos sin tomarnos en serio la importancia de la ciencia como base para ser un país competitivo
2: pues eh, usted lo ha dicho y así es, ¿no? Además, está, en España no solamente estamos viviendo esa paradoja que hemos comentado de que no somos capaces de atraer el talento sí formarlo, sino que ahora, por ejemplo, con la ayuda coyuntural de los fondos eh, europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues entonces estamos hablando de mayores recursos. Por ejemplo, del año anterior a este se han incrementado cerca de un 80% los recursos eh, en I+.D. en España, sobre todo los recursos públicos. El problema es que esto es coyuntural. Entonces, evidentemente, eh, la media de la Unión Europea está en torno a 2.3% eh, del PIB, pero nuestros competidores, donde nos tenemos que ver, es Alemania 3.1, eh, Estados Unidos 3.4 o Corea del Sur cerca de 5 puntos sobre el PIB de investigación y desarrollo. Entonces, como no nos tomemos en serio que la ciencia es la base, el sustento, eh, se puede decir, eh, de toda economía competitiva, productiva, y al mismo tiempo del bienestar económico y social, eh, poco haremos, ¿no? Y no valen parcheos. parcheros parcheos están bien a corto plazo, pero tenemos que establecer trayectorias. Y trayectorias partiendo desde la base, desde los centros que realizan investigación para poder obtener resultados y evidentemente apostando por ellos.
4: Uh -huh. Y las empresas también tienen un papel importante en atraer ese talento. ¿Cómo estamos en España en cuanto a empresas que, que crean más D Respecto, por ejemplo, a Alemania o Irlanda.
2: Pues mire, en España está en torno eh, de... Eh, en torno a un 50%, un poquito más de un 50% de la investigación y desarrollo la realizan las empresas. La media de la Unión Europea es, supera un poquito el 65 o el 66%, pero ya nos vamos a determinados países como establecido eh, Japón, eh, Alemania, Estados Unidos y en algunos casos supera el 80% por parte de las empresas. Esto es lo que hace que esa eh, inversión en I.D. E sea mucho más efectiva, no solamente básica, sino también que al mismo tiempo va hacia el desarrollo tecnológico y ...y estemos viendo los resultados que estemos viendo, ¿no?, claramente. Por ejemplo, no solamente ahora con la inteligencia artificial degenerativa, sino también lo hemos visto con la pandemia, ¿no?, el desarrollo de las propias vacunas. porque España no ha sacado la suya cuando se sí había gente y investigadores que tenían capacidad para ello, ¿no? Y, sin embargo, en otros sistemas, en Estados Unidos en el Reino Unido, pues sí ha sido factible.
4: Las nuevas tecnologías eh, también plantean nuevos escenarios y usted es experto en el impacto de la robótica y de la automatización en el empleo... Y y dicen que en 2030 se crearán dos millones de puestos de trabajo relacionados con la automatización y que si pagan poco los ingenieros se van a ir. ¿Estamos preparados? ¿Está Europa preparada para este reto de la automatización y de la robótica?
2: Pues es un problema muy importante. Antes se escuchaba que a largo plazo, pero es que ya es a medio plazo, estamos hablando ya del 2030. Entonces, para hacernos una idea, en Europa Occidental y Estados Unidos se van a crear en torno a 50 millones de puestos de trabajo. Se van a destruir, no quiero poner el término destruir, pero sí se van a tener que recualificar en torno a unos 30 millones. ¿Cuál es el problema? Que en España sí vamos a crear 2.300.000 puestos de trabajo, pero es que también van a crear más de 6 millones en Alemania. España, más de tres millones y medio en Francia, más de tres eh, millones en el Reino Unido y en Estados Unidos, 21 millones de puestos de trabajo. Entonces, evidentemente, las personas... Un, una persona pues de 25 o 30 años que suponen en torno actualmente el 30% de la emigración del talento hacia otros, otros países pues si evidentemente no encuentran los resultados adecuados aquí o satisfactorios principalmente en torno a sus sueldos y salarios y su capacidad de promoción pues irán fuera y eso va a ser muy problemático porque muchos de nuestros ingenieros muchos de nuestros médicos muchos de nuestros bioquímicos o biólogos moleculares eh, tienen una formación muy buena y van a tener que pues bueno, pues bueno irse fuera por estas razones que estamos comentando.
4: Pues ojalá se tomen esas medidas para retener ese talento que tanto necesitamos. José Ignacio López Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias.
2: A ustedes, un saludo.
4: Gracias. Un saludo.
2: Un
1: 13 de febrero de 2024, es decir, hace hoy 100 años, eh, esta fue la primera música, 1924, que se escuchó en una emisora española, EAJ1 Radio Barcelona, Granada de Albeniz, E de España, AJ por las siglas de Telegrafía sin hilos y 1 por ser la número uno. Fue el Cuarteto Tomé en el Hotel Colón de la ciudad Condal, no existe una grabación de ese día, pero si sí hay constancia histórica de que fue esa pieza Granada de Albeniz la que se oyó desde la azotea del hotel... Haciendo historia. Y nosotros escuchamos esta versión de Andrés Segovia a la guitarra para despedir este día especial en Europa Abierta, el Día de la Radio. Hasta mañana.